0: Bolehkah saya menyapa umat pemenang di tempat ini? Ada yang masih ingat? Kalau saya bilang shalom pemenang, saudara akan jawab, lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Kita coba ya, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tadi pagi saya nggak sempet lihat kiri, lihat kanan ini saudaraku. Ini bapak ibu di depan ini baru pertama kali atau udah pernah? Oh baru bener ya. Berarti kita kasih tepuk tangan. Wow. Tinggalnya di daerah sini? Oh enggak? Udah jauh banget. Wow luar biasa coba singkol kiri kanan. Kalau Jakarta Selatan aja datang jauh-jauh. Apalagi saudara gitu saudaraku. <laughs> saya tuh senengnya kalau di St. Moritz ya begini loh saudara. Tadi saya ketemu juga ya jauh-jauh dari Bandung loh. WL kita yang ada di Bandung sampai datang ke Jakarta, kita kasih tepuk tangan juga. Wow, saya tuh paling senang dengan keluarga Allah, saudaraku, adalah dimanapun kita pergi, ketemu lagi sama keluarga. Jadi jauh-jauh, nanti besok, saudaraku, saya akan pergi ke kota Solo, karena minggu depan justru beberapa waktu ini saya ada di Jakarta, karena saya selalu mengatakan Jakarta at its best. Itu justru waktu lebaran saudaraku Jadi kalau saudara waktunya lebaran Meninggalkan Jakarta Saudara miss the best moment Di Jakarta ini Saya biasanya dari Puri saudara Kalau pergi ke Jakarta Pusat Kemarin ya kita makan-makan ya Bu Farida sama Pak Len ya Kita dari Puri biasanya Kalau ke Jakarta Pusat At least lah saudaraku at least 30 minutes Itu udah paling cepet Jarang bisa 30 minutes Kadang seringnya malah satu jam bu ke betul ya Bu Farida ya satu jam karena Bu Farida kantor juga di sana seringnya satu jam saudaraku saya tuh jujur kaget kemarin kita janjian makan saya cuma 15 menit loh saudaraku pergi wah saya bilang ini kalau Jakarta seperti ini it's the best saudaraku amen tapi justru kesempatan ini bukan satu kebetulan gereja kita masuk pada satu tema Firman Tuhan tentang keluarga bukan hanya pemulihan ataupun mujizat secara keuangan maupun secara kesehatan tapi Tuhan juga mau adakan mujizat restorasi pemulihan atas keluarga-keluarga di tempat ini yang mau terima aminnya boleh yang paling keras kita berikan tepuk tangan buat Yesusan kita. Bagian yang kedua ini Saudaraku saya akan beri judul From Disgrace to Glory. Kayaknya agak agak ngeri ya Saudara. Bahasa Indonesianya itu dari aib Pada kemuliaan tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini saudaraku aib itu berbicara tentang sesuatu yang kalau boleh kita katakan itu apa ya celah ya Pak ya aib itu sesuatu yang kalau bisa kita itu mau sembunyikan saudaraku sesuatu yang kita nggak mau orang lain tahu dan kalau itu sampai diketahui orang lain Bu seringkali itu mendatangkan rasa malu lah untuk keluarga tapi jujur saudara kalau kita mau akui setiap keluarga itu punya aibnya sendiri-sendiri dari yang paling sederhana bolehkah saya mengatakan I don't know bagi saya yang namanya keluarga itu can be complicated betul ya saya nggak tahu bagaimana dengan saudara tapi yang namanya keluarga itu saudaraku unik sudah dan tiap 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 keluarga itu berbeda-beda jadi dari yang paling sederhana pertikaian antara saudara tapi juga bisa jadi kadang berlanjut saudaraku saya berjumpa dengan keluarga-keluarga yang kadangkala -kadang Bahkan maaf kata Pak, sampai berebut pembagian warisan. Saya yakin itu sesuatu yang apabila orang tua masih hidup, itu akan sangat menyedihkan ya Bu. Ya. Tapi kadang kala juga ada keluarga-keluarga, saudaraku, saya tahu, saya kenal keluarga-keluarga yang kondisinya bangkrut. Tapi itu menjadi satu aib yang sangat disembunyikan. Kebangkrutan saudaraku bisa menjadi sesuatu yang kadang kala saudaraku menyesakkan. Ada keluarga-keluarga juga, Bu, yang memang saya tahu mengalami papah mamahnya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang baik. Tapi anaknya mungkin terlibat dalam narkoba. Dan saya yakin itu sesuatu yang sangat menyesakan. Tapi izinkan saya mengatakan ini, Sudiraku, yang saya takjub adalah Tuhan kita, sesuatu yang bagi kita aib, itu adalah sesuatu yang disembunyikan, Pak. Tapi ajaibnya Tuhan kita, Sudiraku. Aib itu dibeberkan, Bu. Bahkan itu kan? Coba saudara baca di dalam Alkitab saudara. Saya itu takjub loh dengan Tuhan kita. Aib kok. Sesuatu yang di, harusnya disembunyikan Bu. Tapi le open, terbuka lebar. Untuk saudara dan saya mempelajari. Dan dari situ kita mengerti satu hal ini. Dengar baik saudaraku. Yang dia mau, dia mau ubah aibmu menjadi kemuliaan. Aib itu bukan lagi aib, tapi aib diubah menjadi testimony, kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Kalau kita bicara aib dalam kehidupan orang-orang dalam Alkitab ya Saudaraku, itu terjadinya bukan terhadap ini Pak. Kadang kita berpikir yang namanya keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, everything is okay. Tapi kalau Saudara baca di dalam Alkitab, itu keluarga kurang hamba Tuhan apa Pak? Saudara mulai dari yang paling ujungnya siapa saudaraku? Manusia pertama siapa? Adam Hawa betul ya pak ya. Sejak dari manusia pertama pak, gimana nggak memalukan? Adam dan Hawa itu bahkan sampai dibuang loh pak dari kampung halamannya. Orang yang kita kalau kita kita masukkan dalam kehidupan kita sekarang pak, orang yang sampai dibuang dari masyarakatnya, memalukan nggak pak? Itu leluhur saudara. Adam dan Hawa. Bahkan Adam dan Hawa punya anak, Bu. Pertama kalinya di dalam Alkitab terjadi pembunuhan, Kain membunuh Habil. It's so. Itu adalah sebuah aib yang begitu apa ya, Pak, memalukan. Saudara bicara tentang yang namanya bapak orang beriman. Siapa Saudaraku? Abraham. Abraham. Semua kita kenal. Kita tahu bapak orang beriman. Tapi coba Saudaraku, Sarah memberikan Hagar supaya memperoleh anak dari Abraham. Tidak berhenti sampai di sana, saudaraku. Setelah Sarah punya Hagar punya anak, saudaraku, Sarah cemburu. Diusirlah Hagar bersama dengan anaknya. Pertikaian dari bapak orang beriman ini, saudara, keluarga mereka ini kena ke kita sampai sekarang. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Siapa lagi saudara dalam Alkitab? Saudara boleh nggak kenal nama-nama yang saya sebutkan? Tapi setidaknya jadi orang Kristen, bu, pasti kenal nama yang satu ini. Pernah dengar nama Daud, saudara? Enggak ada orang Kristen yang enggak kenal Daud. Coba lihat kiri-kiri, keterlaluan kalau sampai enggak pernah dengar nama Daud, saudara. Tapi coba kalau kita melihat kehidupan Daud, saudara. Siapa Daud? Sampai detik hari ini, saudara, saya terakhir pergi ke Israel, saudara. Bangsa Israel bahkan oleh rabi-rabinya, Daud ini masih dianggap sebagai satu tokoh yang dimuliakan, saudara. Oh sangat disanjung-sanjung bu Tapi siapa Daud? Daud adalah seorang seorang pria yang merebut istri orang lain Itu adalah aib saudara. Bukan cuma ngerebut istrinya Suaminya sengaja dibunuh Supaya istrinya bisa diambil Sudah bisa bayangkan? Kalau saudara lihat terah keluarganya Daud saudara, Itu ngeri Anak bunuh anak saudara Bukan cuman itu saja. Anak memperkosa anak. Kisah keluarga Daud itu bukan kisah yang seindah yang saudara pikirkan. Itu semua aib sudahku. Satu yang ingin saya sampaikan sudah. Kalau semua itu bisa terjadi dalam kehidupan bahkan orang-orang pilihannya Tuhan. Bolehkah saya katakan ini sudahku? Kalau saat ini ada diantara saudara yang mengalami semuanya itu saya nggak tahu apa yang kau alami, tapi kalau di ada diantara saudara yang mengalami ini dengar baik, jangan putus asa. That's not the end of your life. Karena Tuhan sanggup dan bukan hanya dia sanggup bu, tapi dia mau mengubahkan yang namanya aib, luka itu menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Hari ini langkah yang perlu kita lakukan. datang pada Tuhan, dia satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saudaraku, ada jalan untuk dipulihkan. Kenapa, saudara? Satu aib kalau nggak dibereskan, menuntun pada luka berikutnya. Itu, saudaraku. Satu luka bu kalau nggak dibereskan, suka tidak suka. Pasti akan menimbulkan luka yang jauh lebih parah lagi. Seperti yang saya sebutkan sudah, masih ingat kehidupan Absalon? Siapa Absalon? Ada yang tahu Absalon? Halo? Ada? Siapa pak? Wow, anaknya Daud saudaraku. Tahukah saudara Absalon ini, tadinya saudaraku, ini anak yang digadang-gadangkan jadi penerusnya Daud. Tuh, saudara. Ini putra mahkota bu. Dan yang amazingnya dari Absalon, sebenarnya bukan Salomo yang akan menjadi raja. Tapi Absalon. Dia anak yang bisa dikatakan, Pak, perfect. Dari perawaan, Alkitab mencatat, Absalon itu enggak punya celah, sudah. Orang lewat, itu mungkin cewek-cewek udah langsung, apa, sudah. Kelpak-kelpak <SILENCIO> gitu, sudah. Langsung pingsan, sudah. Absalon itu kalau saudara lihat di di kalau zaman sekarang tuh apa sih? Yang anak-anak muda zaman sekarang yang 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 apa anak-anak remaja zaman sekarang sukanya apa? Di sini ada idola K-pop. <laughs> apa? K-pop sekarang apa? BTS. Apalagi Saudaraku. Kira-kira lah. Absalon itu kalau lewat Saudaraku, saudara semisal kan penggemarnya BTS salah satu lewat Saudara ada pingsan. Saudaraku. Itulah Absalon. Dari segi perawaan Saudara dia tinggi besar. No doubt. Tapi bukan cuman itu, Bu. Sebagai seorang putra mahkota, Absalon itu punya skill yang di atas rata-rata, Pak. Dia ini memang adalah yang digadang gadangan menjadi penerus dari dia. Yang jadi masalah, Pak, satu ketika. Kalau kakaknya aja cantik, kayak, kayak, cakep kayak gitu, Sudah, Dikatakan itu bahkan Absalon itu bukan gagah, Sudah. Bahasa yang dipakai itu beautiful, Sudah. Beautiful bukan beautiful dalam artian... tapi ini cowok yang cantiknya itu sudah tahulah yang saya maksudkan. Kayak apa namanya idol-idol K-pop kan Saudaraku. Itu bahasa yang dipakai itu rupawan Saudaraku. Jadi dia itu memang memang elok Saudara, wajahnya. Kak Saudara bisa bayangkan kalau kakaknya aja cakep kayak gitu. Dia punya adik perempuan, kira-kira kayak apa Saudara? Cantik. Sayangnya salah satu anaknya Daud yang bernama Amnon. jatuh cinta sama adiknya Absalom. Dia nggak bisa tahan Saudaraku diperkosalah Tamar. Absalom sebagai seorang anak, Bu, dia berharap Daud ini figur otoritas. Dia seharusnya yang membawa keadilan atas apa yang terjadi dalam kehidupan adiknya. Tapi sayangnya Saudaraku Daud adalah seorang raja yang hebat, tapi sebagai seorang ayah, Daud adalah seorang ayah yang gagal sudahku. dalam keadaan yang seperti itu Amnon memperkosa Tamar Daud sama sekali tidak menghukum Amnon Salomo Absalom itu marah besar Pak Dia pendam rasa dendamnya yang begitu rupa ini Saudaraku sampai di satu titik dia tunggu waktu yang tepat dia bunuh Amnon Saudaraku Itu luka yang ada di dalam hati Absalom Saudara bisa bayangkan seperti apa Saudaraku Gak cukup sampai di situ saudaraku. Dia bunuh Amnon, dia lari, saudaraku. Tiga tahun dia pergi dari kerajaan Daud. Sekali lagi, saudaraku. Sebagai seorang ayah, Daud membuktikan dirinya gagal total. Absalon membunuh Amnon, saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Nothing. Daud biarkan. Let it slide. Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sebagai orang tua, halu. Disiplin tidak seringkali kita hanya mengasihi anak kita. Anak-anak harus didisiplin, saudaraku. Akibat Daud gagal mendisiplin anaknya ini, saudaraku. Absalon lari tiga tahun. Daud keep silent, saudara. Dia sama sekali tidak berbicara dengan Absalon. Sampai datang you up. You up ini jenderal perangnya dia. Dia ngomong sama Daud. Sampai berapa lama sih, Daud? Kamu mau biarin Absalon? udahlah tarik panggil pulang. Sudah apa yang Daud lakukan? Dipanggil pulang Absalon, di sudah. Speak nothing. Sudah pernah nggak ngalami satu titik dalam keluarga saudara? Kadangkala -kadang ketika saudara bertengkar dengan ayah saudara atau mama saudara, saudara berkata seperti ini: lebih baik ngomong daripada dicuekin. Karena saudara, dicuekin itu sudah sakitnya di sini saudara. saya maksudkan itu yang dialami asal Luka itu tidak pernah terselesaikan. Tadinya dia berpikir penyebab utama lukanya Amnon, tapi setelah dia bunuh Amnon, luka itu semakin dia rasakan, dia langsung menyebabkan dia berpikir penyebabnya bukan Amnon, Daud. Karena papaku tidak melakukan sesuatu, papaku papa yang tidak adil. Papahku, papa yang tidak bisa dipercaya. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia memberontak melawan Daud mengkudeta papanya sendiri, sudah. Itu Absalom. Dia nggak perlu mengkudeta. Absalom ini putra, putra ini calon penggantinya Daud, sudah. Dia nggak perlu dikudet, nggak perlu mengkudeta aja sudah. Tahta itu harusnya sudah jadi punya dia. Pirasa sakitnya sudahku, luka yang tidak disembuhkan hanya akan menimbulkan luka yang lebih besar lagi. Hari ini coba sudah, kita ada di satu momen yang sangat menurut saya tepat sekali. Ini momen liburan pak. Sebagian orang akan segera berakhir ya, besok sudah beberapa masuk kantor lagi ya sudahku ya. Pak, I think ini adalah satu waktu yang sangat tepat sudahku. Kadang di Jakarta ini jujur kita kalau mau ngomong ya saudaraku, hidup ini apa ya saudaraku? Kadang kita tuh kayak apa ya, digilas dengan kesibukan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tuh ngomong sama diri kita sendiri, everything is gonna be okay. Life must go on. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, coba saudaraku, take time, retreat. Kata retreat itu diambil dari kata apa sih saudara Mundur sejenak. Saudara kalau ikut retreat di gereja itu maksudnya gimana tuh, Sereku? Keluar dari kebiasaan sehari-hari, mundur sejenak. Evaluasi. Gimana sih kondisi hatimu sekarang ini? Keberadaanmu yang sesungguhnya sekarang ini bagaimana? Are you really okay? Apakah saudara hanya di permukaan saja you smile everything looks okay but actually you're not okay. He cares about your well-being, you know. Tuhan itu peduli dengan kondisimu kau nggak akan bisa kuat from outside in you can only be strong from inside out kalau dalammu lemah luarmu nggak akan bisa sungguh-sungguh kuat Absalon ini saudaraku yang mengerikan saudara saya itu menemukan satu pola yang aneh pernah lihat nggak saudaraku Orang yang luka sukanya kumpul sama orang yang luka. Barisan sakit hati biasanya ngumpul, saudaraku. Benar gak, saudara, yang saya katakan? Orang kalau luka, saudara cerita sama orang yang nggak luka, saudara dijawab, ah itu kamu kali, tambah luka, saudaraku. Betul kan? Benar kan? Loh, jujur, saudara, kita itu kalau luka, cerita sama orang, pengennya orang ngomong apa? Pengennya kita dengar nasehat, Atau pengennya kita dengar orang Ya aku ngerti betul betul Memang pemimpinmu itu keterlaluan Benar gak suruhku? bener ya Benar ya? Itu yang pengennya kita dengar Absalom juga sama Dia benci setengah mati kepada Daud Dan dia ingin mengkudir Daud Siapa yang diajak? Suruhku? Siapa orang yang punya luka yang sama dalamnya dengan Absalom? Ahitofel Siapa Ahitofel? Sebagian saudara jarang dengar nama ini Dia kakek dari Bethsheba. Ini penasehat nomor satunya Daud. Alkitab mencatat, nasihat Ahitofel itu setara dengan perkataan dewa. Sudah bisa bayangin. Artinya, Ahitofel kalau ngasih nasihat, pasti benar. Dan yang diajak Absalon, enggak lain. Orang yang sama-sama punya kepahitan yang begitu dalam terhadap Daud. Ahitofel kenapa? Kecewa dengan Daud, Saudaraku. Jelas. Gara-gara Daud, keluarga cucunya hancur, Saudaraku. Lebih dari orang lain sudah bayangkan, dia ini ahli strategi loh, saudara. Waktu Uria ditaruh di medan perang, sengaja dibunuh. Siapa orang yang paling tahu terlebih dulu? Ahitofel. Saudara bisa bayangkan nggak Saudara? Daud tega melakukan itu pada orang yang sudah berjasa besar dalam hidupnya dia. itu sakitnya kayak apa saudara? Saya nggak tahu dengan kuk, saudara di tempat ini, tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku. For me personally, church is unique. Nggak usah angkat tangan, tapi saya pengen tanya ada nggak orang di sini yang nggak pernah dikecewakan di dalam gereja? Jujur <laughs> loh saudara, saya ini gembala sidang loh saudaraku. <laughs> tapi bolehkah saya cerita ini apa adanya sama saudara? Ada waktu-waktu dimana saya pernah ingin mengatakan kepada suami saya This is not the reason why I serve God Berapa banyak dari saudara yang pernah merasa dikecewakan Dengan yang namanya kuat-kuat politik gereja Sudah ada di dalam dan Kata-kata yang seringkali saudaraku muncul adalah Kalau tahu dapurnya <laughs> Bener saudaraku? Kan? Berapa banyak saya berjumpa dengan orang-orang di Jakarta ini yang jujur kata, sukanya akhirnya menciptakan gereja sendiri. Apa gerejanya? GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Kalau nggak ke gereja, merasa bersalah. Tapi ke gereja kok dari satu gereja ke gereja berikutnya kok ngecewain Akhirnya, saudaraku, ya, saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang nggak mau pelayanan. Diajak pelayanan, nanti kalau dikorek, punya korek, punya korek, punya korek, saudaraku, akan ketemu pasti. Pernah ada sakit hati. Pelayanan justru membuat sakit hati. Bolehkah saya berkata seperti ini kepada saudara? Sama seperti kita tidak sempurna, tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Kalau sampai ada gereja yang sempurna, saudaraku, rasanya kita masuk jadi nggak sempurna, saudaraku. Yang mengerti kata kanawin. Itu sebabnya hari ini saudara yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Keluarga itu dimulai dari saudara dan saya. Saudaralah keluarga, sayalah keluarga. Keluarga yang sehat dimulai dari anggota keluarganya. Harus sehat di hadapan Tuhan. Kalau tidak dipulihkan, keluarga bisa hancur. Absalon ini saudaraku. Dengan nasihat Haithafel hampir berhasil mengkutita Daud sudah. Daud sudah lari kok. Daud sudah lari. Kerajaan itu sudah dipegang sama Absalon sudah. Dari tindakan Absalon saudara tahu. Sakit hatinya itu pak. Kayak apa sudah. Kali pertama Absalon menguasai istana. Saya waktu membaca itu sudahku sampai detik hari ini. Itu sesuatu yang bahkan oleh bangsa kita pun berusaha untuk ditutupi, dikubur, sudahku. Tapi Alkitab itu membuka lebar, surat. Pertama kali Absalom berhasil pak menguasai istana Daud, dia memperkosa gundik-gundik Daud di depan semua bangsa Israel, Sudah bisa melihat apa yang dilakukan kepada adiknya di tempat tersembunyi? Dia lakukan kepada istri Daud di depan seluruh bangsa. itu lukanya kayak apa sudah itu sakit dalam dirinya dia itu seperti apa saudaraku? kadangkala orang kalau sudah saudara mungkin berpikir saudaraku kok bisa ya Absalon sampai kayak gitu ya? Bukankah dia nggak perlu kudeta aja itu tata sudah diberikan Daud kok ke dia? ngapain dia harus begitu? tahukah saudara kadang kalau kita ada dalam keadaan yang luka saudaraku, yang salah aja kita nggak tahu kalau itu salah. Yang mengerti katakan amin. Bagi saudara yang dilakukan Absalom ini benar apa salah bu kira-kira? Saudara langsung bisa ngomong itu salah. Tapi bagai Absalom saudaraku, dia punya hak membunuh Amnon. Amnon memperkosa adiknya kok. Gara-gara Amnon saudaraku bukan hanya memperkosa Tamar saudaraku. Setelah memperkosa Tamar, Alkitab mencatat saat itu juga rasa cinta Amnon berubah menjadi benci. Uh, itu marahnya Absalon seperti apa sudah Cintanya Absalom sama adiknya ini Saudara bisa temukan nanti Saudara cari dalam Alkitab. Dia sampai menamai salah satu anak perempuannya dengan nama adiknya Tamar. Itu ingatannya Saudaraku. Kalau Saudara membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, please Saudaraku. Jangan baca mereka sebagai dongeng yang mati. Please treat them as person. Perlakukan nama-nama itu sebagai pribadi yang hidup. pribadi yang punya perasaan dan pribadi yang sama-sama bisa disakiti seperti saudara dan saya. Maka saudara akan mengerti apa yang terjadi di balik semua cerita itu. Saudara akan bisa belajar sesuatu dari kisah mereka. Mereka bukan dongeng, Saudaraku. Mereka adalah orang yang ada di zaman mereka, hidup bernafas sama seperti kita, Saudaraku. Luka yang tidak disembuhkan, apa yang dialami Amnon Absalon, Saudaraku. yang merusak satu keluarga, Daud sampai harus melarikan diri, Saudaraku. Kadang kala yang tidak kita ketahui, Saudaraku, kita sebagai orang Kristen so easy to judge. Betul? Berapa banyak orang Kristen saya kadang kala maaf ya, Saudaraku ya, bukan karena saya pendeta sudah. Ini adalah prinsip yang sudah saya pegang sejak saya bahkan belum menjadi pendeta. Kadang saya tuh geli, Saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang kalau ada dengar berita pendeta jatuh, entah itu selingkuh, entah itu Jatuh untuk urusan keuangan, entah itu. Yang saya heran, kita ini sama-sama orang Kristen sudah. Malah dijadikan, disebarkan. Wah, ini loh. Wah, wah masuk kemana-mana. Sudah aku, halo. Anak Tuhan. Bolehkah saya mengatakan, sama seperti kita tidak sempurna, mereka juga tidak sempurna. Tolong, berdoa untuk Saya enggak sempurna, saudara. Saya selalu berkata pada orang-orang yang dekat dengan saya, I'm not perfect. Coba saudara, orang kiri kanan, saudara, pasangan saudara, teman yang datang sama saudara, cubit, saudara. Masih teriak enggak? <laughs> Selama dia masih teriak, dia masih manusia. Saya dicubit, teriak kenceng, saudara. <laughs> Artinya saya masih manusia, bu. Selama saya manusia, ini yang saya katakan kepada orang-orang yang seringkali ada bersama dengan saya. Apakah sudah kamu siap untuk satu ketika kecewa dengan saya? Because I'm not perfect. Saudara jarang berjumpa dengan saya. Saudara ketemu saya ketika saya khotbah seperti ini. Paham sih so humans, saya manusia. Saya punya banyak kelemahan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara Manusia yang punya banyak kelemahan ini. Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara. Dalam diri saudara. Tuhan taruh potensi-potensi yang besar. Potensi-potensi yang dahsyat. Hanya karena luka hati yang tidak disembunyikan. Tidak disembuhkan. Terus terkubur. Potensi itu hancur begitu saja. Doa saya di tempat ini. Hari ini. ada pribadi lepas pribadi yang mau datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan pulihkan hidupku saya akan mengajak saudara melihat satu video saudaraku dari kehidupan seorang wanita yang mengalami sakit hati yang sampai menghancurkan hidupnya, saya berdoa kalau Tuhan bisa pulihkan dia, Tuhan bisa pulihkan saudara, boleh multimedia bantu saya
1: tayangkan rohmu hari ini mendapatkan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dari kecil saya merindukan pelukan dari seorang papa saya. Karena papa saya itu selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kan kerjanya di Semarang jadi dari kecil saya memang kurang untuk kasih sayang dari seorang papa dan itu membuat saya sakit bertumbuh dewasa itu sakit hati yang sangat luar biasa ketika papa saya sakit saya biarkan aja, saya nggak mau karena saya saking bencinya sampai saya dewasa, saya saking ada rasa kecewa dan dendam uh, sama papa saya. singkat cerita papa saya itu sakit sampai sakit itu saya ndak mau ngurusin uh, 6 bulan itu papa saya nggak bisa makan, nggak mau makan, nggak mau minum. Uh, tapi mama saya selalu bilang kamu harus mengasihi papamu karena Tuhan juga mengasihi kamu. Saya nggak, saya nggak mau, saya nggak nerima karena terlalu sakit. Karena sejak kecil saya mengalami kecewaan yang sama sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Tapi papa, tapi mama saya selalu berdoa uh, untuk bisa memulihkan, untuk berdoa untuk memulihkan hati saya sehingga uh, saya hati saya dipulihkan dan doa itu terjawab sampai. Papa saya sembuh juga Saya berdoa sama Tuhan Karena 6 bulan itu papa saya nggak bisa apa-apa Hanya pakai pampers juga Karena nggak bisa gerak nggak bisa apa-apa Saya untuk berdoa sama Tuhan Sampai saya bilang Tuhan ambilin papaku aja Karena itu Membuat hati saya sakit Udah papaku diambil aja Saya bilang gitu Tapi Tuhan itu ngeliat saya sampe tersenyum Aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Dan lewat uh, firman pak yang disampaikan Pak Obaja, Open Heaven, saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Saya mengasihi, saya berdoa, saya mengasihi Papa saya. Dan Tuhan bilang, Papamu sembuh karena kamu mengasihinya. Dan Papa saya eh, sembuh, Papa sembuh dipulihkan. Dan itu luar biasa Pak, dalam kehidupan saya saya diselamatkan. Keluarga saya diselamatkan dan berkat melimpah dalam kehidupan saya. Ini papa saya, ya, papa, papa saya yang uh, sudah ke gereja lagi dengan kakinya yang bengkak jalan aja harus ditonton. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi papa saya dan saya mengasihi papa saya. Untuk saudara-saudara yang uh, mengalami seperti saya, Tuhan mengasihimu. Orang tuamu mengasihimu, ampuni mereka dan kasihi mereka, karena berkat yang akan melimpah yang Tuhan berikan. Kemarin saya, pas waktu KKR kemarin saya uh, berdoa dan mendapatkan, saya tuh di ladang uh, jagung, dan jagung itu berbuah. Berbuah itu kuning, tapi kuning nggak biasa, emas. Dan saya percaya, Tuhan berkat, Tuhan cara luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Saudara
0: tadi ketika mendengar kesaksian tadi, saudara melihat yang sebelum dia bercerita bahwa itu papahnya saudara lihat wajahnya nggak, saudara? Tahukah saudara ketika seseorang itu merasa disakiti, saudaraku? Inilah yang namanya bagi saya ya, saudaraku, labirinnya iblis ya. Baik orang yang disakiti bu, maupun orang yang menyakiti, dua-duanya sama-sama sakit. Sudah pernah ketemu nggak, saudaraku, orang yang Merasa marah dengan orang tuanya karena abusif. Ketika dia masih kecil, saudaraku, ada orang-orang yang saya berjumpa, saudaraku, pada saat masih kecil, papahnya itu kalau menghukum, saudaraku, kebetulan papahnya seorang tentara, saudaraku. Papahnya kalau menghukum, saudara, anak itu dilucuti, saudaraku, sama-sama, sama sekali enggak pakai baju, dibiarkan di kebun, apa namanya, di halaman, saudaraku. Dan cara papahnya menghukum, saudara, anak itu akan diikat pakai sabuk, Ikat pinggangnya, saudaraku. diikat di atas pohon dan dicambuk. Saudaraku. Ketika anak itu mengalami luka seperti itu, dia berjanji dalam hatinya. I will not gonna be like my father. Aku tidak akan nanti kalau suatu hari aku menjadi seorang ayah, aku tidak akan menjadi seorang ayah yang seperti ayahku ini. Tapi coba saudara lihat cerita berlanjut. Berapa banyak kesaksian cerita yang seperti itu berbuah akhirnya. Anak yang pernah berkata bahwa I'm not gonna be like my father end up being like his father. Saya pernah membaca satu kisah saudaraku, seorang ibu yang mengalami saudaraku perdagangan. Jadi ketika dia hamil, saudara, dia diculik. Dia melahirkan anaknya dan anaknya dijual, saudaraku. Taukah saudara itu pengalaman yang sangat pahit ya saudaku di pola pikir kita, jujur bu, kalau sampai ibu ini sudah pernah mengalami seperti itu, menurut saudara loh seharusnya kan nggak mungkin dia jadi orang yang menjual anak kan saudaku? Saya mengerti yang saya maksudkan. Tapi anehnya saudaku dia endap justru menjadi komplotan dalam penjualan perdagangan manusia ini. Unik ya saudaku, bagaimana cara kerja jiwa manusia ini? Ketika saudara dilukai, sesungguhnya tahukah saudara bukan hanya saudara yang luka. Orang yang melukaimu pun juga luka. Sebelum itu disembuhkan, sebelum itu dipulihkan. Baik orang yang melukai maupun yang dilukai hidupnya sesungguhnya sama-sama hancur. There is no real freedom, Saudaraku. banyak orang berpikir lah kita harusnya freedom gitu kan saudaraku tapi justru ketika manusia berusaha untuk bebas bebas dalam artian melakukan semua yang dia sukai dia justru menjadi budak dari apa yang dia sukai yang mengerti katakan amin itu the real freedom saudaraku freedom yang sesungguhnya yang kita miliki hanya satu saudaraku freedom untuk memilih siapa tuan yang kau layani Which master do you choose? Karena Tuhan yang kau layani akan menjadikan siapa dirimu. Kalau engkau memilih Tuhan yang adalah kasih, hidupmu akan dipenuhi, dilimpahi dengan kasih. Satu-satunya cara, Bu, kita bisa mengampuni. Tidak ada cara yang lain. Kita ini harus penuh dengan kasih Allah. Yang mengerti, boleh saya dengar kata amin dari tempat ini. Oh kalau tepuk tangan jangan satu aja sudah. Tahukah saudara saudara ini masuk loh dalam streaming loh saudaraku. <laughs> tepuk tangan lebih dahsyat lagi coba. Senggol kiri kanan saudara. Bilang kiri kanannya. Bu, nggak dosa bilang amin haleluya. Saya kayaknya harus ingetin lagi nih keluarga lah amin. Coba senggol lagi kiri kanan. Nggak dosa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. nggak ada jalan lain saudaraku. tahukah saudara manusia itu incapable of love. kasihnya manusia itu egois pak. betul ya pak ya. saya kasih contoh saudara. masa paling menyenangkan orang jatuh cinta itu kalau lagi pacaran. betul nggak? betul ya bu Esther ya? betul. iya katanya. Saya tadi bagi cerita saudaraku. Saya tuh menjumpai kadang-kala -kadang kita orang tua suka kita ngomong sama anak kita ya Pak Len ya. Pak apa mama tuh didengerin kenapa sudah makan asam garam gitu kan saudaraku. Sering dengar kata-kata gitu ya betul ya di anak di anak saudaraku. Justru karena papa mama sudah terlalu banyak makan asam garam. Jadi banyak nggak percayanya sama semua orang kan gitu saudaraku. Benar nggak saudara? Namanya anak ya tetap anak. Dinasehatin papahnya Nak, nih Jangan yang itu Itu tuh cowoknya pelit Kamu besok kalau nikah Sama cowok yang pelit macam begitu Kamu sengsara nih Jawabannya apa Saudaraku, Enggak pap Itu enggak pelit, itu hemat Kata pemerintah hemat Tangkal kaya Nah lo Saudaraku, Mamanya nasihatin Jangan nikah sama yang itu Oh orangnya kasar Hati-hati loh Besok kamu KDRT Kalau nikah sama orang kasar Jawab apa saudaraku, hmm, Dia nggak kasar mah Dia itu karismatik berwibawa dan tegas Habis kan saudaraku, Mau gimana Orang kalau pacaran saudara Semua terlihat indah Halo Tapi jujur Kalau saudara mau lihat yang aslinya, kalau sudah nikah, <SILENGALAN> betul ya bu. Kalau namanya pacaran tuh, eh ya ampun, saudara digandeng tuh kayak, iya ampun. Saya tuh kadang kalau lihat anak muda pacaran tuh ya saudaraku belum nikah aja manggilnya udah papi, mami. Ee. Perasaan saya yang anaknya tiga aja yang merinding saya, saudaraku. <SILENGALAN> Dianya jalan berdua nggak merinding, sayangnya yang sudah saya bilang sama suami saya, kok rasanya bulu kudukku berdiri semua ya. Tapi coba kalau sudah menikah, ayo ketahuan aslinya kan saudaraku. Dulu kalau ganting, eh, ya ampun kalau nggak nempel kayak perangku saudaraku. Tapi setelah menikah coba, sampai istrinya bawa barang belanjaan tuh kayak saya tuh kadang kalau liatin dari jauh saya tak liatin terus bu, bu. tak liatin saya tunggu nih suaminya bantu apa enggak gitu loh, itu istri jalan kayak di titian terus bu. udah begini begini sudah <laughs> saking banyaknya belanjaan tapi dari belakang suaminya santai aja tuh bu. istrinya tiga meter di belakangnya dibiarin aja tuh bu jalan kayak titian begini bu nah itu loh sudah banget ya saya maksudkan Cinta manusia Itu egois Human is incapable of love The only master that you can serve And his name is love Is Jesus Dia bukan memberikan kasih loh sudah. Jangan salah Dia bukan mau mengasihi loh No He is love Sudah cari dalam Alkitab He is love Dialah kasih Di dalam dia Terletak segala kelimpahan kasih yang sanggup saudara bayangkan. Kalau jujur, kalau saya mau sharing ya saudara. Pas terkadang orang itu kalau lihat ya saudaraku, rumput tetangga kan lebih hijau ya? Betul ya? Iya <tuk> kan? Rumput tetangga lebih hijau, saudara. Tapi berapa banyak yang tahu semakin tinggi saudara diangkat, semakin kencang anginnya? Betul ya? Tidak selalu seindah yang saudara pikirkan. Ada waktu-waktu tertentu kadang dalam kehidupan saya ya, Saudagku ya. I wanna give up. Really I wanna give up. Kalau ada sampai saya tidak menyerah sampai titik hari ini, Saudagku. I owe everything to this one person. Dan ajaibnya satu pribadi ini ya, Saudagku, dia nggak pernah nuntut saya. Setiap kali saya datang Dia tuh nggak pernah yang judging me Sama itu yang saya maksudkan Dia hanya datang Ketika saya datang dia hanya buka lengannya lebar-lebar Dan dia selalu berkata come to me Datang padaku Tuhan bahkan tidak Saya datang nangis-nangis Dia ngomong kamu tuh ya harusnya Mengampuni Enggak tuh saudaraku Kadang kalah saudaraku Para orang tua halum Kita berpikir kadangkala -kadang ketika anak datang ke kita dia butuh nasihat. Tapi yang tidak saudara ketahui setelah saudara memberikan semua nasihat saudara panjang lebar, saudara merasa puas. Huh. Habis itu saudara merasa lega dan saudara merasa aku sudah menjadi orang tua yang terbaik, kan? Tapi tahukah saudara anak saudara lari ke kamar, nangis lebih kencang saudara. <laughs> Karena yang dia katakan I don't need your advice. I just need your ear. Kadang-kadang aku cuma butuh engkau mendengarkan, not your advice. Tapi Tuhan yang saya kenal ya, aku, di saat-saat dimana saya itu ada di titik terendah saya. I know that. Berapa banyak sih orang Kristen yang tahu seharusnya mengampuni? Halo? Enggak usah angkat tangan. <laughs> Lo tahu enggak sih seharusnya mengampuni? Tahu dong? Tahu lah. Apalagi pendeta, masa enggak tahu? Tahu. Tapi berapa banyak yang jujur saya tanya? Apakah mengampuni mudah? Hmm? Mudah diomongin, Saudaraku. <laughs> mudah ngomongin orang untuk mengampuni, betul. Mudah nyuruh orang mengampuni, betul. Tapi kalau sudah Saudara sendiri yang ngalami, enggak segampang itu. Bahkan seringkali Saudaraku, manusia ini unik menurut saya ya. Di sini ngerti? Kalau di sini nggak mau, ini kalah tuh sudah. yang saya maksudkan, benar ya, benar ya. Di sininya ngerti, tiap minggu dengar khotbah, pendeta sudah ngomong. Tapi kalau di sini nggak mau ya sudah, yang di sini nggak bisa apa-apa sudah. Itu yang saya maksudkan. Itu sebabnya Yesus berkata apa di dalam Alkitab dia akan memberikan kepadamu roh yang baru, roh yang tak. Karena dia tahu zaman bangsa Israel, percuma. dia kasih loh batu sudah dari langit kuplak dua sudahku, sudah bisa bayangin itu kalau terjadi sekarang, wah itu sudah langsung nyembah Saudara, benar-benar yang saya maksudkan, ngerti kan sudahku yang saya maksudkan, itu koplak dua jatuh dari atas sudahku, dua loh batu, tapi Tuhan sampai di titik tertentu dia berkata, percuma. Udah aku kasih loh batu dua kurang apa Musa turun wajahnya bersinar-sinar Semua orang ketakutan Tunggu sebentar Sudah nyembah sapi emas Kan pengen dijita Kurang apa Tuhan itu Tapi dengar baik saudaraku. Tuhan tahu Itu sebabnya dia berkata apa Kuberikan kepadamu hati yang baru Hari ini doa saya saudaraku, Dari tempat ini yang dia rindukan dari saudara just come to him dia nggak menuntut saudara yang lain when you cannot forgive just come to him ketika saudara mengizinkan dirimu dipenuhi oleh kasih Allah itu begitu rupa saudaraku pernah nggak saudara ada terjadi kayak pertentangan dalam hati saudara tuh sampai di satu titik itu sudah gini Hah, karena Tuhan aku lakukan pernah pernah ya saudaraku sebagian dari saudara anggu-anggu kadangkala saudaraku dalam kehidupan kita ya saudara ketika kita begitu dipenuhi dengan kasih Tuhan kita tidak bisa tidak yang keluar adalah kasih itu juga dimampukan untuk mengampuni saya berdoa itu terjadi atas kehidupan saudara apa bedanya antara Absalon dengan Yusuf saudaraku Absalon itu yang di yang mengalami perkara pahit itu Absalon atau Tamarnya Halo. Tamarnya loh Bukan Absalonnya loh Absalon tuh gak diapa-apain loh Saudaraku Yang disakiti itu tamar Tapi yang sampai Mendendam begitu rupa Absalon Yusuf saya tanya Dibanding Absalon sakit mana Dengan Yusuf Loh yang dibuang itu siapa Saudaraku Loh Yusuf Absalon mah gak ngalamin apa-apa Adiknya yang ngalamin Tapi Yusuf, saudaraku, saudara harus ingat siapa Yusuf. Dia seorang anak yang sangat naif, anak yang paling dimanja. Pada saat itu Yusuf, anak bungsu, saudaraku, lahir dari istri kesayangan Yakub. Yakub itu punya dua istri, saudara kakak beradik, Leah dan Rahel. Yakub tadinya mau menikah sama Rahel, dibohonginlah sama papanya, Silaban, saudaraku. Kamu mau nikah sama anakku yang, per, yang kedua? Aku nggak mau. Kamu nikahin. Pada waktu dimajuin, saudaraku, saya nggak tahu zaman dulu orang nikah kayak apa, saudaraku. Apa dikerudungin gitu, saudaraku. Kok sampai-sampai Yakub nggak ngerti itu gimana caranya, saya juga nggak ngerti, saudaraku. Kok bisa intinya Alkitab hanya menulis, deng-deng, eh Lea, saudaraku. Dia dibohongin sama Laban, kan? Nah Laban ngomong, kamu mau nikah nih sama Rahel? Boleh. Tujuh tahun kerja lagi. Jadi bagi Yakub saudaraku, Rahel ini istri kesayangan. Bukan karena sebenarnya dia mau punya dua istri, enggak. Memang tadinya dia sudah maunya sama Rahel, tapi dia dibohongin. Dia dapat Leah, dia dapat Rahel. Tapi masalahnya Rahel ini nggak bisa punya anak terus. Deh. Leah merasa disakiti doa sama Tuhan. Wah anaknya banyak, Serdang. Dia dapat anak banyak. Rahel sampai akhirnya dia minta Tuhan kasih aku anak. lahirlah Yusuf Yusuf itu lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub ketika dia lahir pada saat itu lahir sebagai anak bungsu sudah sudah bisa bayangin rasanya kayak apa kakak-kakaknya semua sudahku Wah cuman Yusuf dibelikan jubah indah sudahku Nah sudah bisa bayangin dong pernah lihat nggak anak kecil yang bangga punya mainan yang kakak-kakaknya nggak punya pernah lihat ya Anak saya tuh ya, saudaraku, kalau saya beliin mainan yang kakaknya nggak saya beliin, wah uh, langsung, saudaraku, datang sama cici ciciknya saudaraku, wah jen punya, jen punya, cici nggak punya. Saudaraku bisa mengerti yang saya maksudkan? Ini Yusuf, saudaraku, dia pamerin itu di depan kakak-kakaknya yang lain. Lihat bodohnya Yusuf, saudaraku. So. Orang sudah tahu kakak-kakaknya jengkel, malah dibegituin. Bukan cuman itu, saudaraku, Yusuf ini sangat berhikmat sekali. aku bermimpi katanya Aku lihat bulan dan bintang, dua belasnya sujud menyembah aku. Wah, ini kan rasanya pengen dicekik kan, Udah tahu loh, dia paling paling dibenci kok. Berani beraninya ngomong loh, saudaraku. dan benar saudaraku. Yusuf ini dibuang. Kalau sudah baca Alkitab ya saudara dan saudara kan bisa mengerti. Sejak hari di mana Yusuf dibuang. Bukan hanya itu menjadi e, malah petaka bagi Yusuf sudah, sejak dari hati itu hari itu hati Yakub menjadi pahit. Cek di Alkitab sudah, Yakub menjadi buta. Saudara. Dia bukan hanya buta matanya. Menurut saudara Yusuf itu punya kemampuan penglihatan itu dari mana? Saudara? Itu turun dari papanya Yakub. Masih ingat kisah Yakub melihat tangga naik turun? perjumpaan dia dengan malaikat sampai namanya diganti menjadi Israel, kakinya terpelecok Saudaraku. Yang sering dapat penglihatan itu Yakub Saudara. Yakub itu orang yang peka sekali sebenarnya. Tapi di hari di mana dia mendapat laporan anak kesayangannya mati Saudaraku, itu seluruh potensinya terkubur habis Saudara. Dia menutup dirinya, dia menjadi seorang ayah yang pahit tadi. Dia benci sekelilingnya, dia benci semuanya, dia shut down himself. pernah lihat orang seperti ini sudahku, just shut down himself. Pada saat Yusuf berjumpa dengan Yakub, Yakub tuh buta matanya sudah. Sedi hari itu bukan hanya satu anak dianggap mati sudah, satu keluarga hancur. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana seorang yang sudah disakiti sampai begitu rupa sudahku berjumpa untuk pertama kalinya. Menurut saudara, kalau saudara jadi Yusuf ketemu 10 kakak saudara yang sudah membuang saudara, menyebabkan penderitaan yang begitu rupa. Apa yang akan Saudara lakukan? Balas terlalu baik, Pak. Orang nampar Saudara sekali, kalau bisa jangan dibalas tampar sekali Saudara. Bila perlu tampar empat kali kan gitu Saudaraku. Saudara yang saya maksudkan? Betul kan? Dan saudara ingat tuh, ini penderitaan yang dialami Yakub, eh, Yusuf saudaraku. Ada di sini yang pernah nonton uh, Disney, disennya filmnya Yusuf, versinya Disney, ada nggak ya? Nggak ada. Eh ada? Saudara. Beneran nggak ada? <laughs> Cuma saya sendiri. Satu titik saudaraku lagu yang sangat terkenal yang dinyanyiin Yusuf ketika dia dibuang di penjara itu saudaraku. Itu Yusuf itu seorang yang masih anak saudaraku. Kalau saudara menempatkan dirimu sebagai Yusuf. Jujur kalau boleh ngomong Saudara, aku tuh salah apa sih? Aku jujur loh. Aku tidak mau berselingkuh dengan istri tuanku, tapi yang terjadi bukan tuanku membela aku, tuanku memenjarakan aku. Berapa kali Yusuf diperlakukan nggak adil Saudaraku? Itu semua Alkitab tidak mencatat secara detail Saudara, tapi coba bayangkan Saudara. Yusuf tuh elok loh wajahnya Saudara. Kalau istrinya Potifar aja naksir, naksir loh Saudaraku. Sudah bayangin aja, ini istri bosnya naksir loh. Apa orang di sekelilingnya nggak ada yang naksir dia Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf Itu tidak digambarkan dengan detail Tapi hidup Yusuf pasti sangat menderita suruh. Dari seorang anak yang menari-nari Anak yang sangat dimanjakan, anak kesayangan sudahku berubah total hidupnya Kita baca yuk Kejadian 42 Apa yang terjadi ketika pertama kali Yusuf berjumpa kembali dengan 10 kakak-kakaknya Bantu saya ya Sudahku Agak panjang. Kita baca pasal 42 ayat 14 sampai 25. 14 saya baca, Saudara baca 15 kita bergantian. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi." Coba sudah lihat baik-baik, coba. Dia ketemu saudaranya. Menurut Saudara, Yusuf lupa, Sok lupa atau apa, Saudara? Kenal nggak sih sama saudaranya? Disebut dia sama Yusuf nih. "Kamu ini" Pengintai Ayat 15 dengan suara keras 23 Jika saudaramu yang bungsu itu Tidak datang ya. kemari 16, Suruhlah seorang daripada kamu Untuk menjemput adikmu itu Tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini Dengan demikian perkataanmu dapat diuji Apakah benar dan jika tidak Demi hidup Firaun Sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai 17 dimasukin mana saudara? tahanan tuh bahasanya halus, di penjara saudara. dimasukin penjara. menurut saudara sampai di sini aja, saudara bisa melihat kak? hatinya Yusuf tuh gimana? apakah Yusuf sesuci itu? sudah bisa mengampuni? loh ini Yusuf tuh kalau bisa ngomong ya saudaraku, oh, dia itu pergumulan di hatinya saudara. dia tuduh kakak-kakaknya pengintai saudaraku. Dia masukkan mereka dalam penjara. Dia buat hidup mereka sukar, saudaraku. Satu-satunya yang dikangenin oleh ya, Yusuf, saudaraku. Dan dia pengen ketemu adiknya dari mamah yang sama. Siapa? Benjamin. Benjamin nggak ikut pada saat ini? Itu yang dia kejar. Mana Benjamin? Itu satu-satunya saudara-saudara dengan dia yang lahir dari ibu yang sama. Setelah Benjamin lahir, Rahel meninggal. Saudara. Jadi bagi sudah bisa bayangin bagi Yakub dua anak ini ini anak kesayangannya sudah sampai ketika kelaparan terjadi semua 10 orang disuruh pergi cari makan cari pertolongan ke Mesir adik yang satu ini dipegang sama Yakub dia nggak mau apa yang terjadi pada Yusuf terjadi pada adiknya Yakub pegang kenceng kok Benjamin sudah nggak dilepas Sudah bisa melihat betapa betapa luka yang ada di dalam hatinya Yakub. Dia nggak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf. Sudah. dia sudah nggak percaya. Coba kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Kita lihat ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Apa, saudaraku? Aku takut akan Allah. Sesungguhnya Yakub Yusuf ini sedang pergumulan, saudaraku. Pernah nggak saudara ngalami dalam hidup saudara? Jengkalnya minta ampun, tapi karena ada Roh Kudus dalam hatimu, Roh Kudus itu bicara. Dan ketika Roh Kudus bicara, saudara tuh, kalau nggak Tuhan, nggak akan aku lakuin. Pernah ngalami yang saya sebutkan ini, saudaraku? Ini yang saat ini sedang dialami oleh Yusuf, saudaraku. Dia berkumul, dia berkumul. Secara manusia, dia benci saudaranya setengah mati. Tapi dia ingat Tuhannya. Kita lanjutin ya. Ayat 19, saudara baca dengan suara keras. Dua, tiga. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Sudah lihat. Suatu kesalahan, itu tuh akan membekas bukan hanya di hati orang yang mengalami, tapi di hati orang yang juga melakukan, saudaraku. Ketika mereka mengalami ini, mereka langsung ingat loh, saudara. Menurut saudara, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf itu? Membekas nggak di hati mereka? Sangat. Sampai-sampai ketika satu masalah datang, yang mereka ingat apa? Gara-gara itu. Coba, saudara, lihat apa kata-kata Ruben. Berikutnya Lalu Ruben menjawab mereka Bukankah dulu aku katakan kepadamu Jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku Sekarang darahnya dituntut Pada kita Ruben ingat suruhku Karena dulu yang berusaha menyelamatkan Yusuf itu Ruben Seharusnya Yusuf itu mau dibunuh Ruben bilang jangan Jangan bunuh Sudah jual aja jadi budak Tujuan Ruben Sebenarnya dia berusaha menyelamatkan Yusuf tapi sudah tidak bisa lagi surku kita lanjutkan kita lanjutkan 23 tapi mereka tidak tahu sebab mereka memakai seorang juru bahasa Yusuf ini masih posisi pura-pura sudahku mereka nggak tahu kalau Yusuf itu adiknya dia pura-pura karena dia menjadi seorang perdana menteri 24 maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu apa menangis Yusuf itu hancur hati, saudaraku. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata kepada mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu bersama, yoh 25, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum. Bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka Demikianlah dilakukan kepa orang kepada mereka itu Ini peperangan batin sudah Dalam hidup kita, kita ini pasti pernah mengalami yang namanya peperangan batin pak Diampuni enggak ya, diampuni kok sudah kebangetan, sudah keterlaluan Enggak diampuni kok aku kesalahan sama Tuhan Pernah ya sudah aku ya, mengalami seperti itu ya Tapi coba kita lihat Ayat 42 Yusuf bergumul Ajaibnya saudaraku Di ayat, eh, di pasal 45 Kita lihat yuk Pasal 45 Pasal 45 Ayatnya yang pertama Dari multimedia ada nggak ya? Ayat pertama dulu Oke Dua, tiga Ketika itu Apa sudah? Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia dan aku kuat, Saudaraku. Orang yang hidupnya mengizinkan hidupnya dipenuhi kasih Tuhan sampai titik tertentu, Saudara tidak bisa tidak harus melakukan kehendaknya Tuhan yang mengerti katakan amin. Yang membuat saya takjub Saudaraku bukan ini. Saudara harus mengerti Yusuf itu tinggal di zaman perjanjian lama loh. Hukumnya perjanjian lama itu gimana, Bu? mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara. Jadi yang dilakukan Yusuf ini nggak wajar. Saudara. Dan harus saya katakan kepada saudara, kita zaman sekarang ini masih enak. Saudara punya roh kudus. Loh. Betul? Zaman itu roh kudus belum dicurahkan. Sebagian saudaraku para peneliti Alkitab mengatakan Yusuf ini melambangkan resemblance dari pribadi Yesus sendiri, saudara. Karena namanya perjanjian lama Seseorang melakukan seperti ini Itu enggak ada, saudaraku Enggak ada, enggak ada hukumnya Yusuf bahkan diharapkan menghukum Saudara-saudaranya Tapi yang membuat saya takjub, saudaraku Coba saudara lihat, apa yang Yusuf lakukan Kita baca pasalnya yang ke-45 Saudara Despite semua yang sudah saudaranya Lakukan kepada dia Kita baca aja langsung Lompat, saudaraku Yusuf panggil saudara-saudaranya, ditutup saudara, semua pahala, apa, pengawalnya suruh minggir. Dia nangis keras-keras saudaraku, dia mengatakan, aku Yusuf. Nah, dia suruh saudaranya mendekat, coba kita perhatikan saudaraku. Ayat yang keempat, saya baca kita bergantian sampai ayatnya yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Itu kira-kira kalau Saudara jadi kakak-kakaknya Yusuf gimana Saudara? Deng 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 deng. Ini 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 klimaksnya Saudaraku. Ini waktu di mana kalau saya jadi kakak-kakaknya Yusuf, ah itu sudah istilahnya benar-benar mereka ketakutan sudah. Tapi coba apa yang Yusuf katakan ayat 5 bersama-sama 2 3? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Wow. Ini bagi saya unbelievable, Saudaraku. Bukan hanya itu saja, Saudara. Kalau Saudara nanti baca lebih lanjutnya ya, Yusuf itu kasih mereka tanah yang istimewa. Diberkati keluarganya luar biasa, Saudaraku. He goes beyond. Ia bukan hanya mengampuni, bukan hanya nggak memenjarakan, bukan hanya memberkati mereka saja. Dia settle down, dia buatkan tempat untuk saudara-saudaranya yang terbaik, saudaraku. Diberikan semua kepada mereka. Apa pesan dari apa yang kita baca ini, saudaraku? Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Kadang kalah, saudaraku, dalam kehidupan kita kita itu nggak nggak ngerti, saudara. Tapi tahukah saudara? Satu persatu dari saudara di tempat ini bagian dari pasal besarnya Tuhan. Saudara itu bagian dari satu mahakaryanya Tuhan. Satu persatu dari saudara itu punya tempat. Kalau saat itu Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya, coba saudara pikirkan, itu Israel hilang loh saudara dari peradaban. 12 suku hilang itu. Itu tinggal satu suku doang. Babat habis semua suku yang lain. Paling yang dia sisakan Benjamin. Jadi tinggal dua suku saudara. Tapi karena Yusuf berbesar hati mengampuni saudara-saudaranya, janji Tuhan atas bangsa Israel digenapi melalui kedua belas suku itu, saudaraku. Berdirilah bangsa Israel. Kadang-kala -kadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, saudaraku. Kita mungkin nggak ngerti, sakit, rasanya kayak nggak enak. Tapi tahukah saudara kalau saudara izinkan Tuhan mengerjakan sampai akhir, sesungguhnya Dia akan mengerjakannya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? <tuk> Jangan mengambil kesimpulan ketika semua itu belum selesai. Yang mengerti katakan amin. amin. Itu sebabnya hari ini sudah kubuka hati kita lebar-lebar. Izinkan dia mengisi hidup kita dengan kasihnya. Sulep. Coba kita baca ayatnya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita lihat satu Yohanes, saudaraku, pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-19. Apa yang membuat kita ini bisa mengampuni, saudara? Satu Yohanes 419 kita baca dengan suara keras, dua, tiga. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Belum keluar ya, multimedianya ya. Saya bacakan aja pada saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, saudaraku. Dan kalau saudara melihat ayatnya yang ke-20... Kalau saudara berkata pester, tapi kalau aku diperlakukan dengan nggak adil gimana? Kalau suamiku tidak baik gimana? Kalau anakku kurang ajar gimana? Coba saudara lihat sudah ini ayat ayat 20nya agak nggak enak sudah karena nggak enak saya minta saudara yang baca saudara, <hih> biar biar nyenengin saudara. Yuk kita baca yuk dua tiga. Stop sampai situ. Jika saudara berkata, aku mengasi Allah. Orang Kristen itu kan paling gampang ditanya saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan? Shh. Angkat tangan semua kan? Gak ada dong ditanya yang mengasi Tuhan. Gak ada yang angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Coba dibaca yang angkat tangan dibaca dua tiga. Dengan suara keras yuk dua tiga. Maka stop sampai di situ. Coba lihat kiri kanan bilang yang bilang kamu sendiri. Saya nggak baca loh, saudara yang baca lo ya. Berarti yang pendusta yang bilang siapa? <laughs> Makanya kan saudara menyenangkan. Kita lanjutkan lagi yuk. Kita lanjutkan lagi dua tiga. Karena apa, saudaraku? Barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku ada di tengah saudara yang saat ini mungkin punya pengalaman yang tidak enak dengan pemimpinan saudara di sini. sakit hati mungkin, di dalam gereja, dalam pelayanan, atau dengan keluargamu, orang dekatmu. Saya berdoa ayat ini berbicara dalam hidup kita. Kalau saudara berkata kepada Tuhan, I love you and you cannot forgive your brother or your sister. Di surga sebenarnya Tuhan lihat saudara, dia ngomong, bohong, 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 bohong. saudara ngomong kayak apa juga Sudah nggak bisa bohongin dia Dia cuma senyum You lie to me You cannot love Kau nggak bisa mengasihi yang tidak terlihat Kalau yang terlihat aja kau nggak kasih Saya baca ayat yang terakhir 1 Petrus 3 Yuk kita buka Ayat 10-11 Saya bacakannya ayat 10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik? Ada di sini yang mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik? Ada? Enggak ada? Oh semua, semua oke. Okay. Kalau gitu kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menibu. Sebelas, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Satu ayat lagi mengatakan demikian, suratku. Jika itu tergantung pada saudara, usahakanlah untuk berdamai. Boleh bangkit berdiri cuman Tuhan?